0: Hola, bienvenidos al podcast de Noticias Económicas, episodio 96. Mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy periodista económico y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana
1: que se terminó sobre el acontecer económico nacional, regional y global. Encontranos en las plataformas iVox.com, Anchor.fm o en Spotify como Noticias Económicas o a través de los blogs podcast-noticias-medioeconomicas.blogspot.com o noticias portuariascom blogspot.com. Mercado interno.
0: La Confederación Argentina de la Mediana Empresa señaló en su informe que las ventas minoristas pymes crecieron durante junio 8,6% en relación al mismo mes del 2020. Frente a mayo crecieron 13,1%. En el primer semestre las ventas minoristas acumularon un aumento interanual del 15,2%. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios informó que durante el bimestre mayo-junio el número de locales vacíos en las principales áreas comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una suba del 86,2% en relación al primer bimestre del 2020 y a la medición de marzo-abril del 2021 se observó una alza del 12,5%. La Asociación de Fábricas Automotores señaló en su informe que durante junio la producción nacional de vehículos alcanzó 40.035 unidades, un incremento del 14,5% en relación a mayo. En el acumulado del primer semestre, el sector produjo 193.580 vehículos de pasajeros y utilitarios, un 123,9% más respecto al mismo periodo del 2020. La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria dio a conocer que las ventas para los rubros de indumentaria, calzado y marroquinería y ropa y accesorios deportivos durante el primer cuatrimestre registró una suba interanual del 82,2% en la comparación con el mismo periodo del 2020. La Asociación de Fabricantes del Cemento Portland informó que los despachos de cementos registraron un crecimiento del 20,6% interanual durante junio y en el primer semestre acumuló un crecimiento del 44,2% y una suba del 9,8% en relación al mes de mayo. El índice Construya, que mide la evolución de las ventas de los productos para la construcción, registró en junio una suba del 6,49% en comparación a mayo. En el primer semestre, el índice Construya acumuló una suba del 62,9%, también en comparación con el mismo periodo del año 2020. El INDEC informó que durante mayo el indicador sintético de la actividad de la construcción mostró una suba del 70,9% respecto a igual mes del 2020 y una baja del 3% respecto de abril. El acumulado de los primeros cuatro meses presentó una suba del 70,9% respecto a igual periodo del año pasado. El INDEC señala en su informe que durante mayo el índice de producción industrial manufacturero mostró una suba del 30,2% respecto a igual mes del 2020 y una suba del 5% respecto de abril. El acumulado de los primeros cinco meses presentó un aumento del 23% en relación a igual periodo del 2020.
1: Empleo. Salario.
0: El Sindicato Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios reclamó la inmediata reapertura de la paritaria sectorial para más de un millón de trabajadores de la actividad en todo el país como consecuencia de la escalada inflacionaria. El diputado nacional José Luis Ramón presentó un proyecto de ley que propone que para todos los trabajadores en relación de dependencia y los exportadores de servicios puedan cobrar su sueldo en Bitcoin o en otras criptomonedas.
1: INFLACIÓN
0: la Secretaría de Comercio Interior reglamentó la Ley de Góndolas para Supermercados Mayoristas, adapta la normativa a las características de estos establecimientos y adecúa los procedimientos para una correcta fiscalización. Según un relevamiento privado, durante la primera semana de julio, el precio de los alimentos subió 1,1%, traccionado por una fuerte alza en las verduras. Un informe de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas señala que los costos del transporte de carga alcanzaron un 26% de aumento en el primer semestre. La Secretaría de Comercio Interior informó que se renovó por tres meses el programa Precios Cuidados, tendrá un aumento promedio total en los precios del semestre. 5%.
1: Finanzas.
0: Según una consultora privada, los plazos fijos en pesos durante junio tuvieron su menor tasa de crecimiento mensual nominal se incrementó apenas del 2,4% al 2,6%. Cayeron en términos reales, si se toman, contra la inflación del periodo, un 0,4% en promedio. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal señala en su informe que la coparticipación a las provincias creció en junio 6,8% real interanual y acumuló un crecimiento del 12,5% real en el primer semestre. La Bolsa de Comercio de Rosario señala que cayeron los embarques de maíz y derivados de soja durante junio producto de la bajante del río Paraná, representaría un costo cercano a 315 millones de dólares en seis meses para el complejo agroindustrial exportador. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que el precio disponible del Matma Rofex se contrajo un 8% la soja, 9% el maíz y 6% el trigo a nivel mensual. En junio se liquidaron 3.358 millones de dólares, un 5% menos mensual y un 43% interanual. En el mercado de Chicago, la soja cerró a 515 dólares con 89 centavos, una suba del 0,98%. El maíz cerró a 246 dólares con 84 centavos, una baja del 1,75% y el trigo cerró a 223 dólares con una baja del 0,62%. La Bolsa de Buenos Aires finalizó el último viernes con una baja del 1,59% que lo llevó hasta las 62.371 unidades. Registró una baja del 2% durante la semana, medido en pesos. El riesgo país se ubicó en 1.612 puntos básicos. El dólar minorista cerró a 101 pesos con 35 centavos. El mayorista, 95 pesos con 99 centavos. El dólar contado con liquidación, 167 pesos con 26 centavos. El dólar bolsa, 166 pesos con 42 centavos. El turista, 167 pesos con 23 centavos. El dólar blue cerró en promedio 174 pesos. El dólar futuro para diciembre a 113 pesos con 15 centavos.
1: Deuda externa.
0: La calificadora de riesgo MODIS Argentina subió la calificación crediticia de IPF como emisor de deuda de largo plazo en moneda local de A más a AA menos. Los fundamentos radican en proyecciones que indican un incremento en la producción diaria de un 5% en crudo y un 7% en gas para el segundo semestre. El ministro de Economía Martín Guzmán comenzó su agenda en Venecia, en el marco de la cumbre del G20, con una reunión bilateral junto al viceprimer ministro. Ministro y Ministro de Economía de Finanzas de Corea del Sur, con quien diálogo sobre la asignación de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional y sobre los sobrecostos que el organismo les aplica a sus créditos. El Ministro de Economía Martín Guzmán quiere traer desde Venecia, según algunos medios especializados, la confirmación de que el Fondo Monetario Internacional aceptará la reducción de las tasas de interés que se le debería cobrar al país por no haber cumplido en tiempo y forma con las condiciones del stand by vigente, permitir a la Argentina una reducción anual de 900 millones de dólares. El Ministerio de Economía colocó más de 46.200 millones de pesos, implicó un fondeo neto de 38.100 millones de pesos. En un momento volvemos con el último bloque de noticias económicas, después de estos breves anuncios. Gracias por el apoyo a Pensado para Radio Digital, Noticias.com, FM La Ciudadana 103.3, Radio Bicentenario Digital de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, Radio City San Miguel, FM San Jorge de Curuzú 106.7, Radio 1 Santa Elena 97.1 de la Provincia de Entre Ríos, Radio Torsalito de la Provincia de Salta, Sol Naciente 94.3 de La Pachito, Provincia de Chaco. Para FM Libre Progreso y FM La Exitosa.
1: ¿Qué son las burbujas en economía?
0: Son periodos de bonanza económica que impulsan la euforia y la ambición, con rasgos irracionales, por el convencimiento de que los precios de un activo van a continuar subiendo. Llega un momento en que el valor de los activos deja de estar fundamentado en un valor teórico y es la propia economía la que regula el precio meramente financiero y en gran parte ficticio a su verdadero valor, lo que provoca un derrumbe. La mayoría de las grandes crisis económicas tuvieron como detonador una burbuja financiera.
1: ¿Cuáles fueron esas grandes crisis provocadas por las burbujas económicas?
0: Las más conocidas en el mundo fueron la de los tulipanes, las acciones de las empresas Mares del Sur, el crack de 1929 en la Bolsa de Nueva York, las .com en el año 2000 en Wall Street y las crisis de las hipotecas o Subprime en 2007 2008 en Estados Unidos. A todas estas burbujas le siguen grandes recesiones. Lo podemos resumir como un desvío de la especulación sobre algún bien o grupo de activos. Continuamos en Noticias Económicas y en este último bloque vamos a repasar la información sobre el dinero electrónico, las noticias internacionales y del comercio exterior de la mano de noticias portuarias.
1: Dinero electrónico.
0: La cotización de Bitcoin cerró este último viernes en 33.825 dólares, 0,1% más que la semana anterior. Randall Quartz, vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, sostuvo que el Banco Central de Estados Unidos debería estudiar los pros y los contras de crear potencialmente una moneda digital oficial. Pagar actividades con Bitcoin para disfrutar entre amigos ya es posible. Hace un par de semanas, un grupo de amigos pagó por primera vez en la historia una despedida de soltero en Madrid con Bitcoins. Steve Wozniak, cofundador de Apple, es un entusiasta de las criptomonedas. Consideró que el Bitcoin es un milagro matemático más asombroso y que es más valioso que el oro. El Banco Central de China cerró una empresa de software bajo sospecha de estar involucrada en transacciones con criptomonedas y advirtió su postura contra cualquier ayuda que se le brinde a las sociedades vinculadas a las divisas virtuales. Desde el Fondo Monetario Internacional se declaró que un mayor apoyo fiscal en Estados Unidos podría alimentar las presiones inflacionarias y advirtió que el riesgo de un aumento sostenido de los precios podría requerir elevar las tasas de interés antes de lo esperado. La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos continuaron durante la semana en medio de las dudas sobre la fortaleza de la recuperación económica mundial y la posibilidad de un resurgimiento de los casos de COVID-19. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, afirmó en el G20 de Venecia que es fundamental favorecer políticas fiscales que protejan el medio ambiente y combatan el cambio climático y se puede debatir la fijación de un precio mínimo global para las emisiones de carbono. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asestó un golpe a oligopolios de diferentes sectores, como las farmacéuticas y o las tecnológicas, con un decreto que busca limitar su poder para favorecer la movilidad laboral y mejorar sus salarios, también para bajar los precios de muchos productos. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron apoyaron la ratificación del acuerdo de inversiones entre China y la Unión Europea en una videoconferencia con el líder chino, Xi Jinping. La conclusión de un nuevo estudio de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles reveló que el 10,5% de los automóviles nuevos que se vendieron en 2020 en la Unión Europea fueron eléctricos, pero la mayoría de las ventas se concentraron en cuatro países. Según los datos de la Comisión Europea, las importaciones de soja de la Unión Europea en la temporada 2021 sumaron 15,35 millones de toneladas. Las importaciones de colza alcanzaron 6,51 millones de toneladas, la harina de soja cayó a 16,75 millones de toneladas y las importaciones de aceite de palma se situaron en 5,26 millones de toneladas. Según la revista económica Challenge, el patrimonio de las 500 mayores fortunas de Francia se ha incrementado en un 30% en el último año, mientras la economía del país sufrió en 2020 una recesión histórica a causa de la crisis del COVID. Según cifras del gobierno británico, más de un tercio de los ciudadanos que trabajan en el Reino Unido recibieron ayudas gubernamentales desde que estalló la pandemia del coronavirus. El Reino Unido no adoptará la legislación de la Unión Europea en materia de agroalimentación para resolver las dificultades de comercio post-Brexit con Irlanda del Norte. La Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido informó que el PBI del Reino Unido creció 0,8% en mayo, frente a abril, pero está a 3,1% por debajo del nivel previo a la pandemia. Desde el gobierno de China se declaró que el gigante asiático aumentará la supervisión de las empresas chinas que cotizan en la bolsa en el extranjero. China mejorará la regulación de los flujos de datos transfronterizos y la seguridad. El Banco Central de China ha estado intentando enfriar el crecimiento del crédito para reducir los riesgos de deuda, manteniendo los costos de financiamiento bajos y solicitando a los prestamistas que sigan haciendo circular los fondos hacia las empresas pequeñas. China y Estados Unidos deben resolver las diferencias y los roces usando el diálogo y las consultas, según declaró el vicepresidente chino Wang Qiyan a la televisión estatal china. El Banco Central de Australia dejó su tasa de interés en el mínimo histórico del 0,1%, aunque redujo su programa de compras de bonos. El Ministerio de Minas y Energía de Colombia informó que la producción de petróleo colombiano cayó 3,9% en mayo, en comparación con el mismo mes del año pasado, por los cortes de rutas durante las protestas. El gobierno de Ecuador reveló que más de 22.000 empresas desaparecieron en el país como consecuencia de los efectos de la pandemia del coronavirus y los periodos de restricciones aplicados. El Consejo de la Administración del Fondo Monetario Internacional aprobó aumentar las reservas y las capacidades de préstamo de la institución en unos 650 mil millones de dólares para ayudar a los países a recuperarse de la pandemia.
1: Noticias portuarias en Noticias Económicas Regional global. El
0: operador PCN Complex de Brasil firmó un acuerdo de cooperación con Sohar Port and Free Zone ubicado en Oman. El acuerdo prevé la cooperación comercial y técnica entre complejos industriales y terminales portuarias. El puerto de Rotterdam es el accionista de ambos operadores. El puerto de San Antonio en Chile movilizó 1.680.000 toneladas de carga contenerizada en mayo, una variación positiva del 21% comparado al mismo mes del año pasado. En el acumulado de los primeros cinco meses significó un aumento del 17,6%. El puerto de Gothenburg, en Suecia, reinició su temporada de cruceros, permitirá las expediciones a tierra con controles y restricciones. La empresa Yandenul Group completó la instalación de las 21 turbinas eólicas marinas para el proyecto de fase 1 de parques eólicos marinos de Taiwan Power Company, que tendrá una potencia de 109 MW. La Administración Nacional de Puertos de Uruguay lanzó las obras de ampliación del puerto de Colonia, que incluye la demolición de la antigua terminal de buquebus. Las obras se extenderán durante 12 meses. La Cámara Baja del Paraguay aprobó un proyecto de ley de emergencia sobre navegación fluvial y autorizó trabajos de dragado en los ríos de Paraguay, Paraná y Apa ante las pronunciadas bajantes que impiden la navegación normal. La zona portuaria de Barranquilla movilizó durante los primeros cinco meses más de 5 millones de toneladas, un crecimiento del 4%. En mayo también se movilizaron un millón de toneladas, un aumento del 44% frente a mayo del 2020. El puerto de Altamira, en México, registró un acumulado de 8.8 millones de toneladas movilizadas entre enero y mayo, un incremento del 16% contra el mismo periodo del año anterior. En mayo se transfirieron 1.8 millones de toneladas. La Autoridad Marítima de Panamá autorizó la renovación automática de una concesión por 25 años a Panamá Ports Company, subsidiaria de Hutchinson Port Holdings, que administra los puertos de Balboa, en el lado del Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico. El puerto de Vigo en España durante mayo movilizaron 47.376 vehículos y unos 242.243 unidades en los primeros cinco meses de este año. En cuanto a la pesca, consiguió movilizar 2.938 toneladas durante mayo y 13.049 toneladas en los primeros cinco meses del año. China está mejorando la automatización de las terminales de contenedores para construir puertos inteligentes. El volumen de contenedores del gigante asiático en los puertos chinos se situó en 260 millones de teus en 2020, un aumento anual del 1,2%. El puerto de Setúbal en Portugal está creando medidas para reducir la contaminación de los océanos con la aplicación de incentivos en la tarifa para el tratamiento integral y la valorización de todo tipo de residuos generados por los buques. En Eslovenia se inauguró la extensión del Muelle 1 de contenedores en su sector sur del puerto de Copper. La capacidad anual de la terminal de contenedores será de un millón y medio de teus. La inversión total asciende a 45 millones de euros. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú destacó la instalación del Grupo de Trabajo de Digitalización, el cual permitirá coordinar acciones público-privadas para acelerar la transformación digital de las operaciones del comercio exterior del país. Ecuador exportó por primera vez su petróleo a bordo de un buque de alto calado gracias a una nueva conexión en la terminal marítima de Punta Gorda. Se envió un millón de barriles de crudo oriente. La naviera Japaloid y la naviera japonesa One se unieron a la plataforma Blockchain Trade Lens de Marx e IBM, que ofrece a los remitentes, consignatarios y transportistas marítimos acceso directo a los procesos de documentación y visibilidad digitalizados de múltiples oferentes para sus cadenas de suministros a través de una única plataforma. El astillero Dihouji Building entregó el portacontenedor Megamax MSC Amelia a la naviera Mediterranean Shipping Company. El nuevo buque tiene una capacidad de 23.656 TEUs. Se ha unido al servicio hacia Europa. Tres nuevas grúas Neo Panamax de bajo perfil llegaron a la terminal de contenedores de Conley en el puerto de Boston, en Estados Unidos. Estas grúas, junto con un nuevo muelle más profundo, permitirán que operen buques más grandes. La naviera Japaloy ha encargado al astillero surcoreano Dewoji Building la construcción de seis barcos, cada uno con una capacidad de más de 23.500 teus. Nacional Un informe de la consultora ABC remarcó que durante el primer semestre, Argentina registró un déficit comercial con Brasil de 582 millones de dólares. Las exportaciones aumentaron 40,9% en relación al primer semestre del año pasado, mientras que las importaciones ascendieron a 57,5% también en relación al mismo periodo del año pasado. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina informó que la comercialización de granos creció entre enero y junio un 34% en relación al mismo periodo del año pasado. El Ministerio de Transporte aprobó el informe final de la Audiencia Pública Ambiental por la construcción del canal Magdalena y notificó a la unidad ejecutora especial que el procedimiento ambiental exigido por la ley ya fue cumplido. La Administración General de Puertos informó que un telescopio de microondas llegó al puerto de Buenos Aires proveniente de Francia. El telescopio del proyecto Kubik es parte de una investigación conjunta entre 22 países.
1: Noticias portuarias en Noticias Económicas.
0: Por ahora nada más. Volvemos la semana que viene con todo el acontecer económico nacional, regional y, ¿por qué no global? Hasta la próxima.
1: Noticias Económicas, un resumen semanal en formato podcast, para que estés al día con las principales noticias de la semana. Encontranos en las plataformas iVox.com, Anchor.fm o en Spotify como Noticias Económicas o a través de los blogs podcast-noticias-medioeconomicas.blogspot.com medio o noticias-medioportuarias.blogspot.com Noticias Portuarias, con toda la información del comercio exterior, buscanos en Twitter como Noticias Portuarias.